0: In der heutigen Episode geht es um die Sets, die man im Lego-Series-Play-Workshop verwenden kann. Und wir beantworten die Frage, die viele umtreibt, kann ich denn eigentlich meine eigenen Legosteine, die überall rumliegen, bei uns zu Hause auch dafür verwenden? Viel Spaß dabei! Der Enten-Talk mit Kerstin
1: und Matthias
0: Matthias. Hallo. Hallo, Kerstin. <lacht> ich habe ja ganz, 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 ganz viele Lego-Steine auf dem Schrank, im Keller. Dachboden habe ich nicht, aber die Frage ist, kann ich diese Steine verwenden in Lego-Series-Play-Workshops?
1: Naja, man kann ja immer viel machen. <lacht> Die Frage ist eher, ist es ideal? Es gibt von Lego ja mittlerweile vier verschiedene Sets. Also gab ursprünglich ähm, gab es mehr, ähm, sind jetzt aber nur noch vier Stück ähm, seit ja, um 2010 rum, ähm, die die Lego anbietet. Und ich persönlich nutze immer diese vier Sets. Warum? Weil ich es mir nicht unbedingt unnötig schwer machen will und weil die Sets, finde ich zumindest, sehr, sehr gut geeignet sind, um die Teilnehmenden zu unterstützen. Um, den Teilnehmenden, um die Teilnehmenden zu unterstützen bei ihrer Kreativität, um sie, um sie anzuregen, um ihnen zu um Hilfsmittel an die Hand zu geben, schon für, für Metaphern, für Analogien, sodass es Ihnen möglichst leicht fällt, die schwierigen und komplexen Fragen, die ich während des Workshops stelle, zu beantworten. Und deshalb nehme ich so gern diese, diese Lego-Steine oder diese, diese Sets. Also sie sind einfach perfekt dafür geeignet. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Größen auch.
0: Genau. Lass uns doch mal mit dem Kleinsten anfangen. Das ist das Windows-Exploration-Bag. Da mhm. sind ein paar unterschiedliche Steine drin. Weißt du ungefähr die Anzahl? Hast du die im
1: 51.
0: Kopf? 51. Ich wusste, dass du so eine Zahl im Kopf hast. <lacht> ich habe sie nicht im Kopf. Aber gut, dass du das weißt. Genau, also da sind 51 Steine drin. Und die benutzen wir vor allen Dingen ja auch für das Skills-Building. Das heißt, oder auch um lego City display play ähm, jemanden, nahezubringen oder zu zeigen, wie Lego Service Play funktioniert. Das ist ein kleines Tütchen mit hm. unterschiedlichen Steinen und damit kann man anfangen, einfach auch mal loszulegen, weil unterschiedliche Kulturen, es gibt tatsächlich Kulturen, die noch nie mit Lego-Steinen überhaupt, die noch nie lego Steine in der Hand hatten. So, dann haben wir dieses kleine Windows-Exploration-Bag und dann das nächstgrößere wäre dann das Starter-Set. Damit kann man schon ordentlich... Workshops machen, ist zumindest meine Erfahrung. Zumindest mit Einzelpersonen. Man kann, glaube ich, sagen, pro Starter pro Person ein Starter-Set. Genau. Ja, genau genau. Ich habe damit jetzt ähm, genau die letzten Wochen viel mit so kleinen Gruppen. Dann hat jede Person ein Set gehabt. Wir haben das Windows Exploration Bag für das Skills Building, also für die ersten Runden, um warm zu werden, zum Warming-up, das Windows-Exploration-Bag und dann eben halt mit dem Starter-Set die eigentlichen Runden gebaut. Genau. Okay,
1: ja, genau. Und, und dann, und, äh, ja? Das Schöne, was, ähm, was ich so schön finde bei dem, ähm, bei dem, bei dem Starter-Set, ist, dass du hier schon eine Mischung auch hast von Lego-Steinen und Duplo-Steinen. So Wie viel sind da drin, weißt du das? Hast du die Zahl im Kopf? 230.
0: 36,
1: 200 paar, als, Ah, ah genau. okay. Zwei, über, über 200 aber, ne? Ja, ja.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Genau, und ähm, dass du viele wissen das gar nicht. Ähm, die Facilitator, die uns zuhören, wahrscheinlich schon, aber viele, äh, viele andere wissen das gar nicht. Dass ja äh, Lego und Duplo, dass man die auch, auch wunderbar kombinieren kann und ähm, kommen dann auch immer ganz, ganz schöne ganz schöne Dinge dabei raus. Und auch wenn man hier das Skills-Building macht mit diesem, ähm, mit diesem Set, da ist es schon immer wieder überraschend, ähm, wie reichhaltig schon in, diesem, äh, in, diesem, in dieser kurzen Phase, in dieser kurzen Stunde, wie reichhaltig da schon die, die Geschichten und die Metaphern sind, die die Teilnehmenden bauen. Also schon ein großer Unterschied zu, ähm, zu den Exploration Bags, einfach weil, weil die Gedanken, weil die Kreativität, meines Erachtens nach, viel, viel mehr angeregt wird bei dem, bei dem Starter-Set. Und ich nutze das, wenn ich so, ja, auch für kleinere Workshops, so ein halber Tag ähm, sind die wunderbar, vielleicht auch ein bisschen länger, aber dafür nutze ich sie meistens, genau. Und was du gerade gesagt hast, die Windows-Exploration-Bags, die nutzen wir ja auch in unseren Meetups, die wir, die wir anbieten, aber das können wir in hm. die, die Show-Notes mal reinnehmen.
0: Ja, genau. Ähm, das Nächste, Jetzt haben wir, das war jetzt eins und zwei. Dann das dritte, was so, würde ich sagen, ist so das Haupt, das ist das Identity and Landscape oder Landscape und Identity Kit, genau.
1: Identity and Landscape viel, Set, ja.
0: Identity and Landscape Set. Wie viele Steine sind da drin? Hier, mathematische Abfrage.
1: Ja, ja, ja. Ich, Matthias, die muss ich immer genau getestet haben. werden. <lacht> die habe ich nicht exakt im Kopf. Das sind, äh, sind auch 2000, 2.800 circa.
0: Okay, auf jeden Fall sind wir im vierstelligen Bereich. Und da, ja, ja, da sieht es natürlich Fall. dann, da, da, da kann man schon gut Workshops mit zehn Personen, kann man damit schon machen. Oder wird es ja. dann schon
1: eng? Ja, Aber nee, das passt, auf, das reicht. Ja, das auf jeden Fall. Und was ich ganz gern mache, ist auch ähm, Starter Sets und Identity and Landscape Kits, dass ich die mische dann. Also vielleicht, hm. je nachdem, was es für ein Workshop ist, je nachdem, wie lang der Workshop insgesamt ist, mal angenommen, das ist jetzt ein zwei workshop dann mische ich die. Und zwar mache ich dann, beginne ich immer mit dem, äh, mit dem Starter Set, mache da mein Skills Building und dann kommen die anderen Steine dazu. Ne? So, dann, sind die, dann sind die Teilnehmenden schon mit einem großen Teil an Steinen vertraut und dann haben sie eben noch mehr, die dazukommen.
0: Ja, ja, wobei ich finde, das Starter Set ist schon sehr umfangreich. Ich mache zum Beispiel das Skills Building tatsächlich nur mit dem Windows Exploration Bag, ähm, weil mir okay. das Starter Set. Äh, also ich glaube, dass ich weiß nicht, wie entscheidest du das, ob du das damit machst oder mit was anderem? Ich finde das Kleine eigentlich ziemlich perfekt, aber da sieht man mal, wie der unterschiedlichen Facilitator das machen. Der Starter-Set würde mich, glaube ich, schon überfordern ähm, als Start. Aber ja, kann man wahrscheinlich darüber diskutieren. Sollten wir vielleicht mal eine Episode zu machen?
1: Deshalb, äh, ja, können wir gerne machen. Also was ich mache, wenn ich, wenn ich das Skills-Building äh, mit dem, mit dem Starter-Set mache, dann ähm, habe ich nicht von Anfang an alle Steine drin, sondern wirklich mhm. arbeite da auch nur mit einem Teil, weil es ist halt schon eine große Menge. Also 230 hört sich viel an. Das ist dann vielleicht nicht ganz so viel, wenn man es dann vor sich sieht. Aber trotzdem ist es erstmal, ja, es kann überwältigend sein. Und es geht ja nicht darum, die Teilnehmer und die Teilnehmerinnen zu, äh, zu überfahren, sondern ihnen, ihnen auch die größtmögliche Sicherheit zu geben in dem Workshop. Wir wissen ja gar nicht, was auf sie zukommt. Und ja, manche, ja. manche Teilnehmerinnen, manche Teilnehmer hat im Kopf, bin ich überhaupt kreativ genug? Ist mein Beitrag überhaupt wichtig? Ähm, oder wie geht denn das überhaupt mit lego Legosteinen bauen? Also gerade in Frankreich hast du immer einen hohen Anteil ähm, an, an Teilnehmenden, die, die noch nie mit Lego-Steinen gespielt hatten. Mm. Das ändert sich natürlich auch im Alter, aber äh, trotzdem ist es, ist es da deutlich mehr natürlich als in, als in Deutschland. Aber hier habe ich auch immer wieder Leute drin in meinen Workshops, die noch nie Steine in der Hand hatten.
0: Ja, und ich merke das auch so, dass so die erste Hemmschwelle, überhaupt mal mit den Steinen was zu machen und zu glauben, dass man damit eine Antwort findet, ist schon... Für, für viele, bis sie sich dann so drauf einlassen. Man merkt dann so, so nach dem Skills-Building äh, sind sie so langsam warm gelaufen und das geht einfach einfacher. Also es fällt, fällt ja. leichter.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit vom Skills-Building. Mir ist das gerade aufgefallen, ähm, weil für uns, klar, Skills-Building, wir denken da gar nicht drüber nach. Also, so ist das wahrscheinlich mit dem, mit dem äh, Fachjargon, den man sich irgendwann angewöhnt. Ähm, vielleicht ganz kurz für, für euch an den, an den Lautsprechern, <lacht> ähm, was, was ist denn das Skills-Building? Beim Skills-Building geht es darum, mit der Methode warm zu werden oder die Methode kennenzulernen, ähm, zu erfahren, wie man, wie man ähm, Metaphern baut, wie man ins Geschichtenerzählen kommt, alles über die Lego-Steine auch die Regeln und das machen wir vielleicht eine eigene Folge mal mit den, mit den Regeln und wir gehen vielleicht mal tiefer ein auf das Skills Building, aber ähm, die Regeln werden dort eben auch kennengelernt und natürlich ähm, lernen die Teilnehmenden dann auch den Facilitator kennen. Was ist das für eine Person, ähm, die da vorne steht oder neben mir sitzt oder wo auch immer die sich gerade befindet und die mich ähm, irgendwelche Modelle bauen lässt? Und dann am Ende auch noch darauf beharrt, dass ich auf eine ganz bestimmte Art und Weise über die Modelle spreche oder immer in die Modelle reinzeige. Und was hat das überhaupt für einen Sinn? Und das erfährt man eben alles im Skills Building. Die erste Stunde im Workshop, der, der entscheidende Teil im Workshop. Wenn, wenn ich das Skills Building weglasse, ja, dann brauche ich eigentlich auch den ganzen Workshop nicht zu machen. Das, ich sage ja, immer, dass es finde, die erste Stunde nicht ja. verhandelbar ist.
0: Ich merke gerade, wir müssen unbedingt, ähm, also nicht wir müssen, wir sollten unbedingt mal eine Episode wirklich nur über Skills Building machen, wie wichtig das auch ist. Schra kommt ja. gleich auf unsere Liste, sehr gut. Okay, wir haben also dieses Identity und äh, Landscape ähm, Set, da ist schon ordentlich viel drin, 2800 Steine, sagst. da ist Lego, Duplo, da kann man schon richtig, richtig Sachen bauen und ordentlich viele Runden drehen und viele Fragen bauen. Antworten ja. bauen. Dann haben wir noch ein letztes Set, das ist das Connection Kit. Ähm, ehrlich gesagt habe ich das bis jetzt erst in der Ausbildung, in meiner Ausbildung zum ersten Mal benutzt und zum ersten und einzigen Mal. Und soweit ich das überblicken kann, ist das, sind das nur Verbindungen, um Verbindungen von Modellen herzustellen in allen möglichen Varianten. Fest, locker, ähm, flexibel, genau. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen?
1: Ja, es sind knapp zweieinhalbtausend Teile. Aber nur. <lacht> Weil du nur, willst also ja immer erst look... wissen, wie viele Steine das ja, sind. Ja, genau. Aber es sind keine genau.
0: Connections. Ne? Ich habe ja, hab tatsächlich noch keins äh, komplett gesehen, außer in der Ausbildung. Da habe ich aber tatsächlich nicht drauf geachtet und ich habe auch selbst ja. noch keins gekauft. Insofern ähm, ist das für mich auch, bin ich auch
1: neugierig. Ja, das sind, genau wie du sagst, das sind diese unterschiedlichen äh, Arten von Verbindungen die wir, mit denen wir hier nochmal ganz toll arbeiten kann Also irgendwelche Verknüpfungen, Verbindungen, Vernetzungen zwischen unterschiedlichen Modellen ähm, herzustellen. Nee, nicht herzustellen, sondern aufzuzeigen. Weil wenn wir Modelle zwischen, oder wenn wir Verbindungen zwischen Modellen bauen, dann ist das ja nicht was, was wir in dem Lego Series Play Workshop kreieren sondern es ist etwas, was wir an die Oberfläche bringen, also was ganz, ganz anderes. Und deshalb ist es eben so toll, diese unterschiedlichen Verbindungen zu haben, die starr sind, die flexibel sind, die vielleicht Schläuche sind, die vielleicht aber auch nur so ein dünner, eine dünne Schnur sind, vielleicht nur ein Hauch von der Verbindung, wie ein Link vielleicht in einer, in einer Webseite sind. Ähm, und auch diese unterschiedlichsten Arten von Verbindungen, ähm, die regen dann eben auch wieder die Kreativität ganz gezielt an, sodass man hier dann auch sich darüber unterhalten kann, was fließt denn in diesen Verbindungen? Was könnte das denn sein? Ist es vielleicht Wissen, was fließt? Oder sind es vielleicht Gelder, die fließen? Oder ist es eine bestimmte Form von Zuwendung? Sind es Emotionen, die fließen? Was auch immer es ist. also ne, Du hörst ganz, ganz viele verschiedene Dinge, mm. ähm, die eben, die sich eben äh, manifestieren dann in diesen Verbindungen. Mm. Genau. Mm.
0: Ja, und das, was wir jetzt erzählt haben, ähm, erklärt ja vielleicht auch oder gibt vielleicht auch die Antwort darauf, ob man seine eigenen Lego-Steine verwenden kann. Ja, rein theoretisch könnte man sie verwenden, aber es ist nicht ideal, so wie du es gesagt ja, hast. Es geht genau. genau, es geht darum, dass man die richtigen Steine hat und die richtigen Sachen auch tun kann damit. Auch diese Verbindung zwischen Duplo und Lego, das sind schon sehr ausgewählte Steine. Und jetzt zum Ende dieser Episode, Matthias, weißt, weißt du, was dich erwartet? Ich erwarte von dir wieder, dass du in drei Sätzen zusammenfasst und die Frage beantwortest, die wir am Anfang gestellt haben. Kann ich meine eigenen Legosteine vom Dachboden aus dem Keller oder wo immer, kann ich sie verwenden? Was ist die Antwort auf die Frage in drei Sätzen?
1: Wenn du Zugriff hast auf die Sets, ist es am besten für die teilnehmenden mit diesen Sets zu arbeiten. Der Grund ist, dass die, diese Sets von Lego genau für Lego Series Play entwickelt oder zusammengestellt wurden, so dass am Ende Modelle rauskommen, die reich sind an Metaphern, die die ganzen unterschiedlichen Blickwinkel, die Perspektiven und die Ansichten jedes einzelnen Teilnehmenden einfangen und darstellen können. Ich bin wieder total stolz auf dich.
0: Well done. Jetzt darfst du auch noch deinen Abschlusssatz sagen?
1: Einen kleinen Einschub hätte ich noch. Das ist mir nämlich okay. erst bei den drei Sätzen eingefallen. Wir haben in der Dachregion eine tolle Position, weil wir können auf diese ganzen Sets zugreifen. In anderen Ländern, ne, Brasilien zum Beispiel, ähm, aber ja auch Kolleginnen und Kollegen, die haben Schwierigkeiten, die kommen nicht an die Steine ran, die müssen dann tatsächlich mit anderen Sets arbeiten. Aber das sind Dinge, die, du erinnerst dich, das wird in der, in der Ausbildung ja erläutert, wie man da dann ähm, in so einer Situation damit umgeht. Das können wir in einer anderen, in einer anderen äh, Episode vielleicht nochmal anschneiden. Und damit ihr, damit du jetzt sicher sein kannst, die nächste Episode nicht zu verpassen, abonniere unseren Podcast.
0: Es war wieder sehr schön mit dir, Matthias. Mach's gut. Tschüss.
1: Mit dir auch. Ciao. Tschüss.